0: SWR2 Wissen. Ist Deutschland ein Anwanderungsland? Haben wir eine ausgeprägte Willkommenskultur oder nicht? Wie sind wir Migranten und Migrantinnen konkret gegenüber eingestellt? Ich bin Ralf Kaspari und habe darüber im Science Talk mit dem Sozialwissenschaftler Mark Helpling von der Uni Mannheim gesprochen. Wir reden über ein schwieriges Thema, weil die Diskussion über Migration, Migranten und Migrantinnen absolut aufgeladen ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein hochemotionales Thema und das sehr stark polarisiert.
0: Was stört Sie da am meisten an der öffentlichen Diskussion oder was fällt Ihnen auf?
1: Ich glaube, was, was das Problem, das wir immer noch haben, ist, wir, dass wir zu oft über zu kleinteilige Sachen sprechen und, und nicht über grundsätzliche Reformen, gerade im Asylwesen, das jetzt momentan sehr, sehr aktuell ist. Wir müssen viel stärker darüber sprechen, wie können wir das besser verteilen, europaweit wie können wir es schaffen, dass Menschen nicht diese risikoreichen Wege auf sich nehmen müssen übers Mittelmeer, dass man ihnen direkt vor Ort helfen kann. All diese großen Fragen müssen grundsätzlich diskutiert werden.
0: Meinen Sie, es gibt eine politische Strategie oder keine?
1: Momentan sehe ich eher eine positive Tendenz, dass man, glaube ich, kapiert hat, jetzt muss man wirklich die große Reform angehen, weil einfach zu viele Probleme da sind, äh, zu viele Menschen unzufrieden sind, äh, zu viele Menschen im Mittelmeer sterben. Das haben, glaube ich, jetzt auch viele rechts im politischen Spektrum
0: kapiert. Und es gibt doch die Fokussierung, finde ich, auf die immer wieder schlechten Migranten. Also die ohne Schulabschluss, die, die nicht zu uns passen aufgrund ihres Wertekanons.
1: Also natürlich äh, prallen da Kulturen aufeinander. Natürlich ähm, ist Integration kein einfacher Weg. Aber erstens haben wir eine humanitäre Verpflichtung gegenüber Flücht Geflüchteten. Zweitens äh, wissen wir durch den Fachkräftemangel, wir brauchen Migrantinnen. Mhm. Und wir wissen auch schlussendlich aus der Forschung, dass sich Migrantinnen äh, mit der Zeit integrieren, diese Integrationsprozesse funktionieren. Gerade über Generationen hinweg wissen wir, dass die Leute die Sprache lernen, sich integrieren, sich anpassen und dass das sehr wohl funktionieren kann.
0: Ja, darüber reden wir gleich noch. Sie sind ja Sozialwissenschaftler, aber Ihr Schwerpunkt ist Migration und Migrationspolitik. Ich komme mal zu der akademischen Seite. Was war für Sie ein hochinteressantes Forschungsergebnis in Bezug auf diese Krise, die wir im Moment haben, die Flüchtlingskrise?
1: was wir vorhin besprochen haben. Es ist eine hochpolarisierte Debatte. Und für eine lange Zeit dachten wir, oder war ich auch der Überzeugung, dass es wirklich zwei Lager gibt. Und die Leute sehr starke Meinungen haben, ob sie für oder gegen Migration sind. Mhm. Und wir konnten jetzt in neuen Studien aufzeigen, dass Kompromisse sehr wohl möglich sind. Dass je nachdem, wie Politik genau gestaltet ist, Personen, die eher Fremdenfeinde sind, bereit sind, je nachdem, wie Migration reguliert wird, mehr reinzulassen. Wenn man selektiver wird, wenn ja. man klar definiert, wer kommen darf, sind die auch bereit, mehr zuzulassen. Und im linken Spektrum, wo man generell tolerant ist, ist man auch bereit, Kompromisse einzugehen und um vielleicht weniger zuzulassen, wenn diese Migrantinnen mehr Rechte kriegen. Also je nachdem, wie man die Politik gestaltet, kann man diese zwei Lage zusammenbringen. Wenn man ein bisschen selektiver ist und und mehr diskutiert, wer genau kommen darf, und gleichzeitig denen, die kommen, auch mehr Rechte gibt. Kann es sein, dass man auch bereit ist, gewisse Positionen äh, zu ändern?
0: Das ist eigentlich ein Forschungsergebnis, was die Polarisierung eigentlich sozusagen konterkarieren könnte, ne?
1: Auf jeden Fall. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, ja. äh, aber es zeigt sich, dass nicht eben alle stark rechts oder links sind, für oder gegen Migration, sondern es eben sehr oft darauf ankommt, wer kommt, wie viele kommen, unter welchen Bedingungen kommen die. Hm. Dann ist man auch bereit,
0: mehr oder weniger zuzulassen. Wenn Sie solche Forschung betreiben, ne, die Sie gerade ausgeführt haben, wie, wie kommen Sie da an die Daten und Informationen? Sprechen Sie mit Migranten und Migrantinnen? Wie machen Sie das? Genau, also
1: einerseits ähm, tatsächlich über Umfragen, das können Großumfragen sein, wo viele befragt werden, die dann auch eher statistisch ausgewertet werden oder eben eher qualitative Interviews, wo man vor Ort geht und mit den Leuten spricht. Da gibt es verschiedene Methoden, Ansätze, um auch das herausfinden zu können, was man will, weil es natürlich teilweise auch um heikle Themen geht. Das muss man immer beachten. Man kann nicht einfach so fragen, sind sie integriert, sind sie rassistisch oder was auch immer. Da muss man überlegen, wie fragt man, was fragt man, auf welche Art und Weise. Aber grundsätzlich, indem man die Leute befragt, oder indem man zum Beispiel auch äh, Medien analysiert, qualitativ oder quantitativ. Welche Themen werden angesprochen, welche Meinungen kommen zu Wort, um Naht Stimmungsbild äh, messen zu können. Äh, wird, wird, wird eher negativ über Migration ges äh, gesprochen in den Medien, wird eher positiv gesprochen. Und das kann man analysieren und messen und so auch gewisse Entwicklungen und Trends
0: aufzeigen. Also Sie sind relativ nahe, kann man doch wirklich sagen, an der Stimmungslage in unserem Land.
1: Das kann man sagen, weil wir äh, oder meine Kolleginnen und Kollegen alle zusammen mit den Leuten sprechen und, und probieren herauszufinden, genau, was ihre Meinungen sind äh, und wie zufrieden und unzufrieden sie sind.
0: Wie ist da die Stimmungslage nochmal nachgefragt? Weil wir hatten es am Anfang der Sendung schon mal. Wie würden Sie die einschätzen? Mit zwei Worten.
1: Also grundsätzlich gibt es schon immer einen größeren Teil von Menschen, die eher skeptisch sind gegenüber Migration. Aber wie gesagt, wir zeigen in gewissen Umfrage-Experimenten, die wir durchführen, dass wir die Leute auch dazu bringen können, eher positive Einstellungen einzunehmen, je nachdem, von welchen Regeln, von welchen äh, Gruppen
0: wir sprechen. Lassen Sie uns mal klären, wer kommt und, 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 und wie kommt er? Also über was reden wir eigentlich? Wir reden ja über Migration und nachher auch über Integration. Aber es gibt ja eine ganze Palette von Menschen. Also es gibt den Flüchtling aus der Ukraine. Ich glaube nicht, dass der sich integrieren will in Deutschland, sondern der will natürlich irgendwann zurück.
1: Natürlich, wir reden über sehr unterschiedliche Gruppen. Wir müssen auch mal natürlich klar unterscheiden zwischen Arbeitsmigrantinnen und Geflüchteten, die aus unterschiedlichen Gründen kommen und unterschiedliche Perspektiven haben, ob sie es bleiben oder nicht bleiben und wie gut sich die auch integrieren können oder wollen. Die ukrainischen Flüchtlinge, das ist auch eine spezielle Gruppe, gerade aus Forschungssicht, äh, relativ interessant. Mhm. Weil eigentlich ukrainische Geflüchtete in vielerlei Hinsicht die idealen Migrantinnen sind. Sie sind äh, weiß, meistens Frauen, eher gut gebildet, also haben alle diese Charakteristika, die man grundsätzlich gut findet bei Migrantinnen. Personen, die man gerne aufnimmt, das zeigt sich ja auch in der, in der grundsätzlichen Stimmung oder Einstellung gegen ihnen gegenüber, dass die äh, ja sehr wohlkommen geheißen werden.
0: Ja, aber ich glaube, die Unterscheidung ist trotzdem wichtig. Die wollen ja nicht hierbleiben. Also die meisten, die haben ja ihre Heimat wirklich in der Ukraine. Ne? Das ist jetzt der Unterschied zu Menschen, die aus repressiven Regimen kommen und die eigentlich hier ein neues Leben suchen. Über die reden wir oder nicht.
1: Genau, so einem großen Teil sind das natürlich Leute, die, die bleiben wollen.
0: Ja, genau. ganz genau.
1: Weil die von weit her kommen, äh, weil die aus äh, Ländern kommen, wo selbst wenn dann der Bürgerkrieg vorbei ist, wie in Syrien, es trotzdem wenig Gründe gibt, zurückzukehren. Das ist der große Unterschied zu den Personen aus der Ukraine, die natürlich, wenn der Krieg mal zu Ende ist, auf jeden Fall zurückkehren ja, und wollen. Und
0: weil die Gruppe, über die wir eben geredet haben, keine Chance mehr sieht, in ihrer Heimat, in der ehemaligen, äh, weiterzuleben, genau. weil es keinen Job gibt und, ne? Genau, auf jeden und keine Fall guten ja. Lebensumstände Arbeitsmigranten sind die, die wirklich dann hier eine neue Arbeit suchen.
1: Genau, das sind, das sind ähm, Personen, die in ihren äh, Herkunftsländern äh, keine Arbeit mhm. haben, zu wenig verdienen und äh, ein besseres Leben suchen.
0: Mhm. Ich frage jetzt mal eine Frage aus Leidenperspektive. Ich meine es auch mal ehrlich gesagt ein bisschen polemisch: Ist Deutschland ein Einwanderungsland, ein modernes, aufgeschlossenes Einwanderungsland? Es ist auf jeden Fall ein Einwanderungsland, weil, weil viele kommen. Und, und mittlerweile
1: würde ich sagen, ist es auch ein Land, das wirklich eine Einwanderungspolitik hat, die er ja lange nicht hatte und die auch fortlaufend reformiert wird. Also man ist sich schon bewusst, man muss das Land auch attraktiver gestalten, gerade für Arbeitsmigrantinnen, weil man braucht die Leute. Und ich komme nicht einfach so, weil die Frauen, die, die gut sind und gut ausgebildet sind, die können sich aussuchen, wo sie hinwollen. Und da wird schon einiges getan momentan, diesbezüglich, dass man das Land attraktiver macht und es einfacher ist, nach Deutschland zu kommen.
0: Es gibt ein interessantes Zitat, ich habe das aus dem Buchdeckel. Also es gibt ein Buch über Migration, ein relativ neues. Da steht drin, Vielheit und Transnationalität der deutschen Bevölkerung sind Tatsachen. Das ist ja klar, ich glaube, das kann man überhaupt nicht mehr abstreiten. Wir haben eine Pluralität der Ethnien. Der Wertehaltung. So, dann steht da, um die damit verbundenen Probleme zu lösen, müssen wir die Perspektive wechseln, weg von der Fixierung auf die Integration der Problemkinder, hin zur Frage, ob unsere Institutionen eigentlich fit sind für die postmigrantische Gesellschaft von heute. Zitat Ende. Postmigrantische Gesellschaft heißt? Ja, das
1: heißt, nachdem die Leute gekommen sind, gibt es eine, müssen wir diese Leute integrieren, und irgendwann werden die auch integriert sein und Teil dieser Gesellschaft sein. Also das ist nach,
0: das, was quasi nach der Migration okay. passiert. Okay, und weg von der Fixierung auf die Integration der Problemkinder hin zu der Frage, ob Institu unsere Institutionen fit sind.
1: Ja, man muss natürlich erkennen, Migration nicht nur als Problem darstellen. Wie gesagt, ja. natürlich gibt es Konflikte, natürlich ist es nicht immer einfach, verschiedene Kulturen zusammenzubringen, da müssen wir uns nichts vormachen. Migration kann eine Bereicherung sein, Dank Migration haben wir bessere Restaurants als früher. Dank Absolut. Migration haben wir mehr, mehr Arbeitskräfte, äh, beziehungsweise überhaupt Leute, die Arbeiten machen, die Leute in Deutschland nicht mehr machen wollen. Aber da gibt natürlich, es gibt natürlich viele Leute, die das ganz anders sehen. Deswegen ist das Thema so.
0: Ja, klar. Und ich glaube schon, es gibt die Fixierung auf, auf die Schattenseiten. Also so, wie das, Sie das jetzt gesagt haben. Ich habe mir das auch so gedacht in Bezug auf unser Gespräch. Ohne die italienischen Einwanderer hätten wir keine Pizzerien richtig. Sehen wir denn nicht immer nur die Schattenseiten? Und da meint das Zitat hier nicht genau das. Wir müssen endlich mal die Vorteile sehen, die wir davon haben.
1: Auf jeden Fall. Äh, viele tun es auch. Aber das ist natürlich Ansichtssache, wie so viele es in der Politik, dass es nicht nur darum geht, profitieren wir ökonomisch oder kulturell davon, sondern wollen wir einfach grundsätzlich in einer kulturell diversen Gesellschaft leben oder nicht? Und da gibt es halt viele, die
0: aber, das aber nicht Aber die wollen. Frage, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, die Frage ist doch schon beantwortet. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft.
1: Ja, natürlich. Aber trotzdem finden es viele nicht gut und würden es gerne rückgängig machen. Mhm. Und da kommen natürlich andere Aspekte dazu, dass es viele Frustrationen gibt bei ökonomischen Problemen und man gerne Schuldige sucht, wenn es einem nicht so gut geht mhm. oder man von Abschieds, Abschiedsängsten geplagt ist und andere dafür verantwortlich machen will und so weiter. Das spielt da alles mit, wieso halt viele doch nicht Migration so gut finden.
0: Sind unsere Institutionen fit für, für Migration und für Integration? Also wir können eigentlich alle möglichen durchmachen. Das fängt bei der Schule an, ne?
1: Naja, das Problem ist, äh, darüber sprechen wir momentan, gibt es genug kita gibt es genug Schulplätze, gibt es genug Wohnungen? Ja. Und da ist die Lage auf jeden Fall sehr angespannt. Aber ich würde behaupten, das ist nicht einfach wegen der Migration, sondern das sind grundsätzliche Probleme. Und Migration ist eine Art Brennglas auf diese Probleme, dass es eben zu wenig Wohnungen, zu wenig Kitaplätze gibt. Das ist ein viel größeres Problem. Aber da versucht man jetzt natürlich, die Migrantin dafür verantwortlich zu machen, teilweise.
0: Genau. Und das, also das ist doch wirklich ein schlechter Trend, ne? Auf jeden Fall, ja. Also gerade in Bezug auf die Schule.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das ähm, ist ja einfach nicht nur ein Problem, ein Problem, das mit Migration zusammenhängt, sondern das viel größer ist.
0: Ich hätte gerne mal einen Politiker trotzdem, ich glaube jetzt bei hartnäckig bei der Frage, äh, wie wir damit umgehen. Ich hätte schon gerne einen Politiker, der sagt, Leute, wir sind eigentlich offen für Migration oder nicht eigentlich, sondern wir sind offen. Aber ich höre immer nur solche Statements. Können Sie sich noch erinnern, nordrhein westfälische Ministerpräsident Rüttgers Kinder statt Inder? Also wir sollen unsere Kinder beschäftigen und die Inder sozusagen nicht reinlassen als IT-Experten. Solche Botschaften höre ich eigentlich sehr oft und die positiven sehr wenig.
1: Und kann man damit erklären, dass natürlich äh, die Parteien, Politikerinnen, die gegen Migration sind, das ist oft ihr Kernthema. Also Migration ist zum Beispiel für die AfD ein klares Kernthema und damit polarisiert sie. Parteienakteure, die für Migration sind, die haben meistens noch viele andere Themen. Da ist Migration eins unter vielen Themen. Das heißt, die politisieren eigentlich nicht nur mit Migration, eigentlich auch aus guten Gründen, weil natürlich gibt es auch andere Probleme. Und dann hört man halt die Gegen-Statements viel öfters als die Pro-Statements. Mhm, genau. Und dann gibt es natürlich immer, immer das Problem, dass man auch nicht Themen auf die Agenda setzen will, die stark polarisieren, weil mhm. man Angst hat, dass sie eben immer von der Gegenseite eingenommen wird. Also vielleicht mal lieber nicht über Migration sprechen, weil das ja gleich dann... Die rechte Seite provoziert, die man damit wieder Stimmung macht. Also lieber über was anderes sprechen, zum Beispiel. Da gibt es natürlich unterschiedliche Strategien, die auch nicht unbedingt falsch sind, Aha. um gewisse äh, Streitereien zu vermeiden. Aber das führt dazu, dass man halt die Anti-Migrationsseite öfters hört als die Pro-Migrationsseite.
0: Sie haben eben was Interessantes angedeutet. Migrationsforschung, also das, womit Sie sich beschäftigen, die zeigt auch. Dem Prozess der Integration, wie lange das dauert und wie, 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 wie stark das sozusagen auf die vielleicht auch Identität wirkt. Was können Sie dazu sagen? Wie, wie lange laufen solche Integrationsprozesse mhm. aufgrund Ihrer Forschung?
1: Ich, ich glaube, da muss man sagen, dass man aus der Forschung gar nicht, gar nicht so viel weiß, konkret, welche Maßnahme wie gut ist und wie, wie schnell sich mit welcher Maßnahme die Leute integrieren. Wir wissen aber grundsätzlich, wenn wir das untersuchen über Generationen hinweg oder über die Dauer, mhm. dass sich Personen sehr wohl integrieren, die Sprache lernen, bessere Jobs finden, äh, genau, sich auch sozial integrieren, äh, Freundschaften aufbauen, das wissen wir, dass das äh, relativ gut funktioniert.
0: Das heißt, das ist auch entgegen des Arguments, dass man sagt, die liegen ja nachher hauptsächlich dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche oder dem deutschen Sozialsystem. Das stimmt nicht. Sondern viele oder die Mehrheit kann sich gut integrieren.
1: Über die Dauer sicher. Also wie gesagt, wir müssen da auch nicht so naiv sein. Es kommen natürlich auch viele Personen, die schlecht ausgebildet sind, die auch die Sprache nicht so schnell lernen. Natürlich sind die dann häufiger arbeitslos. Also gerade bei den auch bei den ukrainischen Geflüchteten zum Beispiel wissen wir, dass nur sehr wenige arbeiten. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele ja eigentlich darauf warten, wieder zurückzukehren. Genau. Und, äh, und natürlich gibt es Personen, die eben durch die schlechte Bildung auch Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden, gerade in den ersten Jahren. Da ist natürlich schon äh, eine gewisse Integrationsleistung vonnöten. Aber gleichzeitig, wie gesagt, wir wissen, dass wir sie brauchen und dass sie sich ja. über Zeit hinweg dann sich auch integrieren.
0: Okay, gut integrieren. Was heißt Integration? Was heißt gelungene Integration?
1: Eigentlich eine schwierige Frage. Also die einfache Antwort ist, wenn Migrantinnen ähnlich sind wie Nicht-Migrantinnen, zum Beispiel, wo, wo es relativ unkontrovers ist im, im Arbeitsmarkt, wenn Migrantinnen im Schnitt ähnlich viel verdienen wie Nicht-Migrantinnen oder ähnlich oft arbeitslos sind wie Nicht-Migrantinnen, dann sagt man, dann sind sie ähnlich gleich in die Deutschen, dann sind sie integriert.
0: Das ist ähm, aber jetzt ökonomisch. nur. Genau, ne? beim
1: Ökonomischen, da ist man, das ist einfach zu messen, ist man sich auch relativ einig, ist gut, wenn die mehr verdienen oder gleich viel verdienen wie Deutsche. Jetzt reden wir aber auch von sozialer und kultureller Integration. Genau. Da ist es schon schwieriger, überhaupt zu definieren, was das jetzt genau yeah. sein soll. Sprechen wir immer wieder mal darüber, was ist kulturelle Integration. Da müssen wir zuerst mal darüber sprechen, was ist die deutsche Kultur. Ist man sich schon mal uneinig, dann und bei jeder dieser Diskussionen erinnert man dann beim Grundgesetz, da ist man sich einig, das ist gut, wenn man das respektiert, ist aber schon relativ vage, muss man auch wiederum sagen. Viele würden sagen, dass die Sprache, muss man können, da sind ja auch die meisten einiges gut, dass man das kann, aber bei Werten und Normen und sozialen Kontakten
0: wird es ganz schwierig, ne? schwierig,
1: was das überhaupt sein soll und ist das wirklich gut und welche Normen, welche Werte, ist sehr schwierig.
0: Ähm, Integration heißt, man gibt seine ursprüngliche kulturelle Identität nicht auf, richtig, sondern man bildet ganz andere neue Mischformen mit der neu angenommenen Identität, wenn das überhaupt möglich ist.
1: Naja, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Also, Hier äh, sprechen haben, ja zum Beispiel Sie? von Assimilation. Also ja. auch, äh, es gibt ja Leute, die finden, man muss sich assimilieren. Das heißt wirklich die Kultur des Gastlandes annehmen und, und seine alte Kultur ablegen. Und
0: da das geht das? Also ich stelle mir das jetzt wirklich schwierig vor.
1: Ja, natürlich, also wie kann man das verlangen, wie kann man ja, das messen, wie kann man genau. das kontrollieren?
0: Richtig, muss man das überhaupt äh, kontrollieren?
1: Kann, also genau, was heißt das genau? Und dann heißt es äh, oft, ja gut, man muss westliche liberale Werte annehmen, würden die meisten sagen, okay, ja, stimmt, mhm. äh, aber was das genau ist dann, weiß man teilweise schon, aber ist auch schwierig. Und was ist denn mit den Deutschen, die das auch nicht teilen? Also, genau. Ähm, dann müssen die dann raus oder... Das heißt ja nicht, dass man natürlich doch mal gewisse... Normen und Werte sind wichtig und, und kann man auch festlegen, aber man muss da auch nicht so naiv sein und ähm, zu einfach an die Sache herangehen.
0: Ja, und es gibt ja auch in Deutschland selbst, finde ich, Bevölkerungsgruppen, die verdammt nochmal integriert werden müssten. Zum Beispiel Reichsbürger.
1: Genau, auf jeden also, Fall. Also wenn es wieder heißt, da gab es äh, Migrantinnen, die angeblich die Feuerwehr angegriffen haben ist nicht gut und die, Person, die, die Einzelpersonen sind nicht integriert, wobei das eben nichts über die Gruppe aussagt, sondern nur über diese Einzelpersonen. Aber die Reichsbürger oder die die Asylbewerberheime angreifen, genau. sind auch nicht integriert.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also da gibt es genauso wenig größere Probleme. Mhm.
0: Gehe ich richtig in der Annahme, dass wir als, ich komme jetzt zur Menschheitsgeschichte, jetzt mache ich einen riesigen Sprung. Wir hatten immer Migration, oder? Im Verlaufe der Menschheitsgeschichte.
1: Wir hatten immer Migration und jetzt halt seit 100, 200 Jahren spricht man verstärkt von Migration, weil wir auch Nationalstaaten haben und Grenzen haben und wir oft, wenn wir von Migration sprechen, meinen wir Migration über Nationalstaaten hinweg. Aber Migration innerhalb eines Landes oder genau, gerade in einem großen Land ist natürlich genauso zentral und häufig wie eben über Grenzen hinweg. Das ist mhm. halt, weil es Grenzen gibt, spricht man öfters über Migration, aber die Beweg Bevölkerungsbewegungen gab es natürlich schon immer.
0: Hm. Kommen wir zum, ich, ich nenne das jetzt mal, kommen wir zum Lampedusa-Problem. Also das unkontrollierte Hereinkommen von Flüchtlingen, die zu Recht flüchten und damit kein falscher Eindruck entsteht, den man auch natürlich helfen muss. Weil Sie hatten eben angedeutet, wir brauchen schon eine gesteuerte, geregelte Migration, richtig?
1: Genau, weil das, also in dem Kontext ist natürlich das Hauptproblem immer, wenn relativ viele über relativ kurze Zeit kommen. Ja. Dann haben wir diese Probleme, weil die, die Strukturen einfach überfordert sind.
0: Und zwar alle Strukturen, ne? Also und, und
1: alle Strukturen und natürlich, dass auch Ängste, zum Teil auch, ja, äh, wahre Ängste erzeugt, dass man denkt, man sei überfordert, wird über, quasi überrollt von, von diesen Geflüchteten. Und, und, und das, das, da muss man auf jeden Fall einen Steuerungsmechanismus finden. Ja, aber
0: für was würden Sie plädieren? Also Sie müssen jetzt keine konkreten Ratschläge an die Politik geben, aber wie würden Sie sich das vorstellen?
1: Also ich, ich denke, es gibt zwei große Baustellen oder zwei groß, große Lösungsansätze. Das erste ist, dass man einen Mechanismus finden muss, die Geflüchteten zu verteilen in Europa. Hm, das ähm,
0: schafft man nicht.
1: Das, das ist schon mal sehr schwierig, aber das muss schlussendlich das Endziel sein, weil es kann nicht sein, dass einfach alle an ein Ort hingehen oder an wenige Orte hingehen. Alle müssen Verantwortung übernehmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir eine Lösung finden müssen, auch sehr schwierig, dass die Leute gar nicht erst diesen risikoreichen Weg übers Mittelmeer oder sonst wohin auf sich nehmen und ihr Leben riskieren. Also, dass wir humanitäre Migrations Korridore schaffen, um den Leuten vor Ort he helfen zu können, um die Leute vor Ort zum Beispiel äh, in, in sichere Länder zu bringen. Also man, man kann ja nur Asyl beantragen, wenn man sein Lebensauf Lebensaufspiel setzt yeah. und auch viel äh, Ressourcen ausgeben muss, um überhaupt yeah. nach Europa zu kommen. Weil vor Ort hilft einem niemanden. Was auch dazu führt, dass er nicht unbedingt dass nicht alle, die in Not sind, die gleichen Chancen haben, Asyl zu beantragen. Weil die, die vielleicht noch sehr stark in Not sind, in Ländern sind, wo sie erstens gar nicht rauskommen oder überhaupt nicht die Ressourcen haben, ans Mittelmeer, ja. übers Mittelmeer nach Europa zu kommen.
0: Also feststeht auf jeden Fall, dass es, glaube ich, eine, im Moment eine riesige Überforderung herrscht. Also ich habe noch ein Zitat von einem Politiker, den nenne ich jetzt nicht, das ist, spielt keine Rolle. Der sagt, außer der Bundesregierung merkt es jeder in unserem Land. Unser Land wird den aktuellen Zustrom nicht länger verkraften. Die Menschen wollen und können nicht mehr. Also ob Sie jetzt wollen, lassen wir mal dahingestellt. Aber können ist schon mal eine Tatsache, ne? dass, dass es im Moment, glaube ich, die Überforderung da ist.
1: Die Lage ist dramatisch. Und wie gesagt, wenn man besser verteilen könnte über Länder hinweg in Europa, ja. würde sich das
0: stark entschärfen. Okay, das passiert im Moment noch nicht. Also da gibt es wirklich keine Einigung. Sie haben eben mal ganz kurz angedeutet, vielleicht habe ich Sie falsch verstanden. Oder ich frage einfach offen. Wollen wir lieber den gut ausgebildeten Akademiker, der schnell zu integrieren ist oder wollen wir auch den weniger gut ausgebildeten, aber der motiviert ist?
1: Klar, wenn Sie jetzt eine Umfrage machen, dann ist Bildung ein sehr wichtiges Kriterium, Leute aufzunehmen. Dann Je besser gebildet, ist, desto höher die Chancen, dass man aufgenommen wird oder dass man in der Bevölkerung akzeptiert wird. Wir müssen aber auch unterscheiden, grundsätzlich zwischen Arbeitsmigration und Flucht.
0: Mhm, klar, Bei richtig.
1: Arbeitsmigration kann man bis zu einem gewissen Punkt auswählen, das kann man auch regulieren. Da wissen wir auch, dass ähm, Regulierungen eine gewisse Wirkung haben. Ob man mehr oder weniger zulässt, ob man es großzügiger oder restriktiver handhabt, das führt dazu, dass mehr oder weniger kommen. Bei Flucht ist das viel schwieriger, beziehungsweise erstens bei Flucht haben wir einfach schlicht ein Anrecht, Asyl, Asyl zu beantragen. Mhm. Erstens, und da kann man auch nicht einfach begrenzen. Also diese ganzen Diskussionen, die wir mal haben, es dürfen 100.000 oder 200.000 kommen. Das, das, das ist nicht. alles Symbolpolitik, weil was macht denn der 2001er, der an der Grenze steht? Der hat ein Anrecht, einen Asylantrag zu stellen und, und wenn der Bescheid positiv ist, hat ein Anrecht zu bleiben. Und selbst wenn man das sagt, das machen wir jetzt nicht mehr, was machen wir mit der Person, die an der Grenze steht? Also die ist einfach da. Also das ist, das ist reine Symbolpolitik, die, die überhaupt niemandem hilft.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auf der einen Seite menschenunwürdig, finde ich, und auf der zweiten Seite juristisch nicht haltbar. Ne? Weil es, wie gesagt, Flüchtlinge sind, die zum Beispiel Genau, die haben Krieg. einfach ein Anrecht. Den kann man nicht sagen, äh, nö, tschüss, Genau,
1: genau. Und, und deswegen kann man da, muss man da ganz anders steuern, da kann man nicht einfach restriktiver werden, weil die Leute trotzdem kommen, weil die fliehen, die, den, da geht es um, um Leben und Tod. Bei Arbeitsmigration ist das anders. Da kann man schon Regeln aufstellen und da wissen wir auch aus der Forschung, dass wenn ein Land äh, großzügiger wird oder restriktiver wird, je nachdem, dass das dann schon zu mehr oder weniger Migration führt.
0: Was heißt das genau? Ja, also großzügiger oder restriktiver? Naja, dass wir also,
1: äh, mehr Bedingungen aufstellen, wer kommen kann und wer nicht. Werden also Arbeits ganz klare trägt. Bedingungen. Genau, also wie gut muss man ausgebildet sein, wo, Woher dürfen wo, wo dürfen die Leute einen, äh, einen Antrag stellen, welche Berufsgruppen werden zugelassen. Jetzt diskutieren wir äh, gerade über neue Gesetze, eine Art Punktesystem einzuführen, das auch Personen kommen können, die vielleicht noch keinen Arbeitsvertrag haben, aber dafür eine gewisse Ausbildung und die Sprache bis zu einem gewissen Punkt äh, sprechen, dass die Punkte, so Punkte ähnlich wie in, wie in Kanada, erreichen können, um es eben einfacher zu machen, äh, gerade wegen des äh, Fachkräftemangels, dass es einfacher wird, für solche Personen auch nach Deutschland zu kommen.
0: Ist es eigentlich von der, wie soll ich sagen, von der bürokratischen Seite in Deutschland relativ einfach, sich hier zu integrieren? Oder ist das ein Weg voller bürokratischer Hürden, voller Anträge, voller Prüfungen? Ich weiß es nicht.
1: Genau, also tendenziell eher Zweiteres. Wenn es zum Beispiel ganz konkret um die Anerkennung von Diplomen geht. Also ob man einen gewissen Abschluss hat, um mit dem auch in Deutschland arbeiten zu können. Das ist ein furchtbar komplizierter Prozess, der oft auch eben nur über postalischen Weg geht, wo Dokumente beglaubigt werden müssen, die von durch die halbe Republik geschickt werden zu verschiedenen Ämtern. Das ist ein ewig langer Prozess, äh, den man auf jeden Fall vereinfachen und digitalisieren muss.
0: Ja, das sieht man vor allen Dingen an den ukrainischen Flüchtlingen, ne? dass die Probleme haben. Gerade bei der Anerkennung solcher Abschlüsse.
1: Genau, aber das betrifft eigentlich das alle. Das betrifft alle in Deutschland. Deutschland. Ja, ja, genau.
0: Also da müsste man das bürokratische Monster ein bisschen äh, bändigen, oder?
1: Erstens das und zweitens auch vielleicht bei den Kriterien ein bisschen. Äh, das wird teilweise jetzt schon überlegt, dass man sagt, es muss jetzt nicht jeder einen Abschluss haben, der genau dem entspricht, was man auch in Deutschland hat. Das kommt auf die Berufsgruppen darauf an. Natürlich in gewissen Bereichen muss das oder soll das so sein. In anderen Bereichen genügt es vielleicht, wenn man äh, keinen Abschluss hat, aber Arbeitserfahrung in dem Bereich vorweisen kann, weil es auch nicht überall gleich funktioniert mit der Arbeitsausbildung, wie das in Deutschland ist.
0: Ja, also wir können jetzt zu unserem, zum Ende unseres Gesprächs nur hoffen, dass sich die Lage politisch äh, da wirklich entspannt. Und an was forschen Sie weiter? Was haben Sie im Moment im Blick?
1: Wir schauen uns momentan an, wie religiöse Rechte von Muslimen gesehen werden. Also mhm. inwiefern ist man bereit, religiöse Rechte von Muslimen anzuerkennen, dass die hier auch praktiziert werden dürfen. Also konkret äh, geht es um sowas wie Moscheebau. Welche Art von Moscheen würden wir akzeptieren? Akzeptieren wir, dass es in Kantinen es nur noch oder auch Halal-Essen gibt? Oder wären wir bereit, einen muslimischen religiösen Feiertag einzuführen. Und da wollen wir wissen, unter welchen Bedingungen Leute bereit sind, das zu machen. Und auch da zeigt sich, dass Menschen nicht einfach grundsätzlich immer dagegen oder dafür sind, gewisse ja. schon natürlich, aber dass sie, je nachdem wie das reguliert wird, bereit sind, Kompromisse einzugehen. Also wenn Halal-Essen in der Kantine eingeführt wird, sind viele eher dagegen, wenn es kein Schweinefleisch mehr gibt. Wenn ja. man es aber nur zusätzlich anbietet, dann haben viele kein Problem damit. Und ähnlich ist auch bei religiösen Feiertagen. Es geht immer um die Frage, verlieren wir was oder kriegen wir was? Oder kriegen die anderen was, ohne dass wir was verlieren? Das, das zeigt sich in unseren Studien momentan, dass da viel Bewegung herrscht und Menschen bereit sind, auch Kompromisse einzugehen und auch andere religiöse Rechte zu akzeptieren.
0: Ja, das ist interessant, weil das ist ja eine Kernfrage sozusagen, wie weit wir Fremde oder Elemente fremder Kultur, gerade religiöse Elemente, Tolerieren? Wie weit geht unsere Toleranz? Und das ist ja eigentlich ein ganz äh, sehr gutes Forschungsergebnis, weil es zeigt, die Toleranz ist ja dehnbar.
1: Auf jeden Fall. Und es zeigt sich, bei Migration herrscht oft das Argument vor, die Angst, etwas zu verlieren, mhm. etwas aufgeben zu müssen für die anderen. Und wenn wir, das, wenn wir zeigen können, da kommen Leute mit ihrer eigenen Kultur, aber die nehmen uns nichts weg, und wenn man das auch kapiert und versteht, dann zeigt sich jedenfalls für gewisse Menschen, dass die dann sich auch offener zeigen und merken, aha, ich verliere gar nicht, was ich habe.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Also wirklich eine interessante Forschung. Und wann, wann haben Sie die ersten Ergebnisse, die konkreten?
1: Da, gewisse Sachen haben wir schon, sind wir am Publizieren, die liegen schon vor, An anderen Sachen arbeiten wir noch. Aber da
0: also dann noch viel Glück bei der weiteren Forschung. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und die Einladung.
0: Das war der Science Talk. Ich bin Ralf Gaspari und habe mit dem Sozialwissenschaftler Marc Helpling gesprochen. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
1: Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden
0: Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir
1: fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie
0: wir ticken. Euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. SWR2 Wissen Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de